0: 欢迎收听，还在听，我是荣少爷，我是你们的老编。上一集我们介绍了合唱歌曲，是一些跨公司的合唱，对，很有公益性质的歌，都是公呃为了一些公益或者是一些有一些有特殊目的的的原因，<对>所以呢，众家唱片公司出了一些其他的歌手<对>一起合唱，基本上都是一些有大爱、大情怀的歌曲、<笑>大时代的歌曲，但是有一些。合唱曲啊，虽然说感觉也有这种大爱大时代的感觉，但其实目的其实蛮小心眼的啊、哦。是哪些歌？啊，这些歌其实大家应该也都耳熟能详，但是你可能没有想到，他们其实背后有很强的竞争性质。嗯，对，这些歌呢，我们这一次这呃这一集讲的大合唱呢，基本上都是唱片公司内部，的，是企业宣传曲。对，唱片公司内的企业宣传曲，就是唱片公司旗下艺人自己的合唱曲。对，那那个目的就很明显了，就是要打公司的知名度，或者是打击对手。哎，我们讲到这件事情哈、哦，其实这种这种大合唱的竞争，这个历史上最有名的事件，来自两家竞争最激烈的八零年代最竞争最激烈的两张唱片公司。余量情节最严重的这两家唱片公司，就是飞碟跟滚石。在一九八六年的时候，发生了一件很有趣的事情，这件事情对于很多老乐迷来讲，因为记忆犹新啊。那个时候哈、啊，呃，因为台北的木栅东呃，台北动物园要从圆山搬到木栅，<生>为了这件事情呢，他们就跟滚石唱片合作，做了一首歌，做了一张专辑，叫做《快乐天堂》。这个专辑跟歌的目的啊，其实就是要以什么环保啦、爱护动物的观念来，就是呃宣传这一次的迁徙的活动，同时。也让滚石旗下的这些歌手有点老人带新人，那些歌手有机会在大合唱里面发声，然后有机会有曝光的机会。这件事情一出来之后啊，大家都很期待，因为那个时候除了明天会更好之外，还没有这种类似的这种大合唱。而、哦、滚石那个时候又是一家新窜起的、气势很猛的一家公司，他、嗯嗯嗯嗯、非常的期待。滚石那个时候还敲定了，他们要在一九八六年的跨年。就是十二月三十一号，对，在那个中华体育馆，就是现在这个小区站附近那个地方哈，要来办一场跨年演唱会，叫快乐天堂的跨年演唱会，等于就是替他们自己旗下的歌手做宣传。正当这个事情如火如荼的在进,进行的时候，突然之间，对手飞碟唱片冷不防的就推出了一首歌曲，叫做。飞向未来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这首歌曲呢，那个时候完全没有人在说，哎，我突然有这样一首歌曲歌歌曲出现，而且他还搭配了当时很红的一个汽车广告，飞凌飞凌飞凌汽车，对，嗯、飞凌汽车的广告，然后在那个各大的频道上强打，而且那个时候飞碟也是推出他旗下所有厉害的歌手一起来合唱，并且还选在啊、呃、中华体育馆，就是快乐天堂演唱会同样一个场地办。圣诞的演唱会，这个要对尬的企图也太明显了吧？这对尬的企图太明显了。现在回头去听这两首合唱曲，《快乐天堂》，老师说，知名度略胜一筹。我小时候，老实说，嗯，我记得的是快乐天堂。我还记得那时候，就是圆山动物园要搬家到木栅的时候，我我我真的依稀仿佛记得我看过那时候的搬家的当天的画面。对，新闻都有报，就是卡车载卡车载着那些动物<笑>啊，那些大象啊，或者是什么长颈鹿啊，嗯、然后就是车队。我还记得那时候那时候的感觉。嗯，我们走在台北念书，国中吧。那时候我们是整个学校带去，就带去要去木扎动物园，等于有点像是欢庆啦、欢庆侨迁啦，好不好？对，这个是那时候那时候是一件很有趣、蛮可爱的一件事情。但是呢，这个事情你现在回想起来，在背后那个时候，滚石他要办演唱会，要出专辑，要发合张去飞碟，非得在同时。冷不防的也出了合唱曲，他们来不及筹备一张专辑，嗯、虽然他们就是把《飞向未来》这张专辑呢做得像精选集，对对对，就是把一些歌手成一些有名的畅销曲啊集结在一起，然后也是抢在跟《快乐天堂》差不多的时候发行，抢市场的这个这个企图非常非常的明显。那个时候还有一件非常有趣的内幕消息啊、哦，呵呵《飞碟》的现在演唱会，《飞向未来》现在演唱会不是比《快乐天堂》早一个礼拜吗？所以呢，滚石那个时候呢，他们的员工就偷偷的潜入了《飞向未来》的演唱会。Oh. 他们每个人都穿了快乐天堂已经做好的 T s h i r t 在台下等到歌手在大合唱《飞向未来》的时候，他们突然起来，像快闪活动一样，突然起来大喊“快乐天堂，快乐天堂”。现场所有的飞碟工作人员完全傻眼，傻眼这是突袭，完全不知道发生什么事情，超傻眼。从这件事情之后呢？业界就盛传，那个时候呢，滚石飞碟他们各自都有所气化，那个气化就是针对对方来的。滚、嗯嗯嗯嗯、石针对飞碟的气化叫做聂飞行动。哇，很有趣、欸、<後>对，然后滚石啊啊啊，飞碟对滚石的叫做碎石计划。哦，灭飞不就是灭蚊子的灭飞是？不是？对，就是害虫。它架机有种那种那种叫做什么喷呃杀虫剂。对对对,对，叫做灭飞。然后碎石，大家肾结石不是需要用什么震波仪，对，把那个石头震掉。所以有点在讽刺对方是害虫跟肾结石，都不是什么，就有点冷嘲热讽的方式啊。从那个时候开始，从一九八六年、一九八七年这个交接的时候开始，稳石跟飞碟的竞争就不是。之前只有幕后人士所知道的竞争，全全台湾人都知道了，浮上台面对两家公司的人，就算是正式正式的什么撕破脸了，杠上了，不会再往来了，对，就就是正式进入商业性的大型的竞争。那我现在去回头去想的话，其实真的也快乐天堂那个时候的声势真的是超过飞向未来，我记得也是快乐天堂。我小时候不记得飞向未来。对，所以这件事情呢，我想飞姐一定也耿耿于怀。虽然、嗯、说他们这种突袭的战法，找人家一个礼拜办演唱会，对然、嗯，然后呃，然后要抢先打广告曲，但是飞姐总是觉得好像快乐天堂就是赢了那么一,一,一节，对，对不对？可他们心里会觉得说啊，这种台北这什么元山搬到墓葬，这是地方小事嘛，就是做小学生啊，学生会注意的事情。所以如果我们接下来再做一次大合唱。我们一定要想办法做得比快乐天堂更强。嗯，于是事情就这样发生了，在啊，一九八八年，嗯，就是在这个滚费第一次大战时候的一九八八年，那个时候台湾有一件国际盛事要来举行，就是那时候台湾已经停办了好久的选美活动。嗯，那一年要重启选美活动，并且。全球的什么环球小姐的选美要办在台北，哇，真的是大事哎、嗯，那是大事。于是的时候呢，选美协会就跟飞碟合作，他们推出了一首为了纪念就是中国小姐重新开始选美这件事情的一首大合唱曲。老实说了，在台湾出现过这么多的大合唱曲，我觉得这首歌是我觉得最好听的，非常好听。美就是心中有爱。<对>现在再回去看一下这首歌里面的阵容，太可怕了。对我们常常讲四大天后<就>还是有嘛？对，虽然虽然总数一二三四五六七八九才九个人，但是各个大牌，哦、<对>九星连珠了。我们请我们请老兵来念一下这个阵容到底有谁？哦，黄莺莺、苏瑞、王芷蕾、蔡琴，四大天后嘛，哈、哦，必备阵容。还有几个新出来的歌手，超强。王杰、叶欢、嗯，<环>还有刚加盟飞碟的、啊、蔡幸娟、江玉恒，还有那个沙哑派摇滚歌手娃娃金志钧， oh、<my. S 1> 对，全部都在这首歌里面。美就是心中有爱，超好听的。这首,这首歌超好听，而且，呃，这样子的阵容，我即使是在飞碟自己本身，也不会再出现这么坚强。虽然人数不是特别多，但是真的是各个大牌，各个具有代表性。对，而且我觉得这首歌，我觉得飞碟做商业歌曲真的是超厉害的。这首歌曲就是完全做出来，就是又流行又好听，每个歌手的辨识度又非常的高。他们还这张呃纪念专辑里面，不只是这个九星连珠的大合唱，四大天后自己的大合唱的一首叫美《哦、美梦成真》。对，我记得我那年在看中国小姐选美的时候啊，这个《美梦成真》就是那个第一名要加冕的时候加冕曲。对、啊，四大天后唱的。嗯，对，那那一年就是我觉得有飞碟有稍微翻过一层，真的飞<就>碟的逆袭，飞碟的逆袭，他用这种大型的我、哦、国际赛事的这种这种呃、哦、规格写了这样的一首歌。所以我，我我有我有兴趣的是，那一年的颁奖典礼真的在加冕的时候，这四个人他们有一起唱歌吗？我一直在回想这件事情，我非常确定的现场有放这首歌，嗯，但是他们有没有四个人拿着麦克风在那边合唱？我印象不深，但是啊、哦，那一年在那个加冕之前，有一段飞碟群星的表演。那个飞碟群星的表演是四大天后各自出来唱了一首歌，嗯、之后，然后跟其他的五位歌手在一起合唱《美就是新》。天哪，<但>这个也太想看了吧！真的太想看了。哎，网络上有没有人有资源？赶快，赶快分享出来，拜托<託>，让老编跟少爷看一下。因为我觉得这真的太经典的画面，因为真的是第一点，大家是绝对不会再有。对。第二点就是那个时候可以在电视的转播上看到那一整排哦，这些大歌手们嗯，排排站的感觉很特别。因为老实说了，滚石一直给人家感觉就是好朋友，好像同同学会，大家闹在一起，无论快乐天堂那种感觉，但是非典站起来的感觉完全不是同学会，那感觉真的就像群星会。<笑>对，那<笑><笑>你说那是太赞了啦，<笑>真的就是群星会了，每个都是闪闪发光的大明星所以《美就是新友爱》这首歌、啊，我觉得那个时候也帮非得,得再争回一些颜面。这两家公司的竞争哦、啊，完全没有停止下来。到了一九九一年啊，他们又发生了一场大战争。那个时候，两岸开始开放了。嗯，滚石那个时候呢，很努力的想要去开发西进，想要开发大陆的市场。对,对对对对。所以他那个时候呢，就出了一首歌，叫做《东方之珠》。这首歌曲其实、嗯、这个大合唱算是翻唱。原本有一个粤语版，这个粤语版呢啊，这个歌的是罗大佑写的，然后是给香港的歌王叫做关正杰嗯演唱的粤语版。后来滚石就想到说，哎，我把它改唱成国语版，但是这一次国语版我要做一些变化，我不要是独唱，我来做一首大合唱曲。滚石那个时候把他自己旗下一些他们主力要推广这个大陆市场的一些歌手全部召集起来了，潘粤云、陈淑华、赵传、周华健。娃娃，嗯，娃娃又来了。然后 ，every she's everywhere， 大家会不会想一件事情，就是说，哎、欸，对啊，娃娃不是飞碟阵营的吗？他有唱《飞向未来》，又唱《美就是心中有爱》。真的，哎，现在这个东方之珠又来了，不是滚石的歌吗？嗯、哦，中间发生了一件事情，叫娃娃跳槽。<笑>对，这个事情哦、啊，算是飞碟跟滚石他们自己的竞争史上第一次哦、啊，有就是。一对正营的歌手就直接跳过来哦哦哦、嗯、对。然后那个呃，不过大中也也是有原因的，因为娃娃那时候交往的男朋友叫纪红人，纪红人是滚石下面唱那 EDM 唱电音的歌手，所以那个时候有一点就是有点像是群带关系了、啊。娃娃的合约满了，然后就被滚石挖过来了，嗯，然后又在滚石的大合唱里面一起合唱啊，这当然会不会让飞碟心里觉得有些？当然啦、啊，他会不会有些不舒服？一定，哦、对。于是啊，在这首其实也蛮有纪念价值的哈，为了这即将要到来的这个香港回归，演唱的这首《东方之珠》之之后啊，就发生了一件很有趣的事情。在一九九三年，飞碟在上海办了一场《飞向未来》的演唱会。哇，已经隔多久已经隔六七年了，对对对《飞向未来》这件事情。然后呢，他们继续扛着这个《飞向未来》的名这个名称去上海办了一场演唱会，并且呢。找了一票哦，现在看起来是很梦幻的阵容的，卡斯去办演唱会，哦、苏瑞、张玉衡、张雨生、郑智化，还有伊能静、钟镇涛跟吴奇隆都在。<实>现在现在在 YouTube 还看得到这些演唱会的片段哦，好可怕哦！你知道1993年啊，其实如果你现在去问一些大陆人啊，你那时候在听流行音乐的， 1 9 9 3年在大陆红的是飞碟，对，那个时候的苏瑞有些歌在台湾已经不红了。大陆爆红，政治化在大陆也非常红，紅对，姜育恒也很红，更不要讲张雨生，没错<錯>，对，这人那时候在大陆非常的红、啊、所以那个时候你看整个滚石跟飞碟的竞争已经不只是在台湾了，已经拉到了对岸去了，那整个规格又不一样了。而且你看，一九九三年飞碟的这个飞向未来的阵容已经到达了一个巅峰，接下来就是要往下掉，因为那个时候也滚石也呃飞碟也快要卖掉了嘛。对，然后在这个中间啊、哦，在这个。这场战争即将要迈入终点之前，发生了一场很重要很重要的事情。这件事情哈、哦，叫做滚石跟飞碟交换歌手的大戏、欸。有有有有有！有有有这一场戏啊、哦，如果是放在铁达尼电影里面，就是船要撞上冰山的那一场戏；<笑>如果是放在磕在你们心里的名字里面的话，就是男主角去洗澡的那场戏。哦哦，那就是这么重要了。发生什么事情不能讲，对不<笑>对？不能讲。但是就是这么重要了，就是。那场戏就是关键戏，发生什么事情？这个真的话说从头了。我们常常讲飞碟的四大天后，四大天后大家都知道吗？我再讲一次，王王丽、王你啊，蔡琴、王芷蕾、苏芮、黄莺莺，对，大家就觉得讲这四大天后呢？那个时候曾经有一件，我不知道这个是谣传还是真实，但是这个是记者报道出来的。他们说啊，四大天后啊，每年的元宵节会聚会，听起来觉得好可怕、哦，真的假？的？好像什么华山论剑有没有？哦、什么四大门派要聚这个人到底聚在一起干嘛？听说是画家场，我想说最好是，他们四大天后要画什么家场？对。然后那个时候呢，飞碟自己的那个公关、气宣人员啊，他们就是用一个小故事来形容这四大天后。那个时候每一个人的性格不同，对他们说，今天如果哈、啊，他们在这四大天后。去什么跑什么活动的话，若路上遇到车祸了，他们四个人会有四种反应。哎，哪四种反应？蔡琴说什么？蔡琴就说，当初就说了不要走这条路。嗯，对啊，如果我们刚刚走什么东化南路，你不要走民生东路的话，可能就不会遇到这场车祸。说教不实派，说教，而且要分析原因对，哦，啊，苏月会怎么说呢？苏月大姐嘛，她这门一打开就冲出来，现在发生什么事情啊？有什么要处理的吗？豪迈豪气派，哎、欸，豪迈豪气一样的月光嘛，好哦,哦，那个呃，王子雷会说什么呢？王子雷会说，没关系，没关系啦，没有事情，人没有没有没有什么事情，赶快走了啦，免得人家记者要来了啦。王王子雷这种温婉温婉和气派，哦，真的、啊、翩翩飞起，对对对对，还有一位呢，英英姐，她干嘛？英姐人，其他人都在讲话，英姐不讲话的。英姐把化妆包拿出来开始补妆，当时他讲说：“<笑>英姐你，你还好吗？”他说：“你不要管我，我怕底下有记者样的，我妆还没画好，怕他拍到照片不好看。”真的是仙女派哦，很在意形象了，对对对好出错的话，对，那时候就传出这样说，但是是个趣闻呢、啊，当笑话。但是就点说，这四大天后其实个性差距非常大，对,对，彼此之间会不会有竞争？老实说，歌就这么多，创作人就这么多，嗯、在同一家唱片公司里面。多多少少一定会有竞争的关系。在一九八九年，我记得印象非常深刻。那个时候，唱片公司很喜欢包下一整个综艺节目，找旗下的歌手一起去上节目。是，就那那一整集，可能就是这家唱片公司最近发的专辑的大歌节目。对对对对。那时候呢，飞碟包下了，我记得是八哥跟崔立新主持的节目，我我也忘记了节目不是就在今夜？是不是就在今夜？还是玫瑰之夜，嗯、我忘掉，反正就类似的综艺节目。然后那个时候他们找了刚发行英文专辑《红林心事》《<S Some in time, <S Somewhere <in> time. s o t i m e 对的黄莺莺，跟发了《谈心》《忽然想起你》这张专辑的蔡琴<情>一起来上节目。然后呢，那个节目呢，他们是去做街访，街访的题目是呢，你觉得谁像情妇，谁、哦、像老婆啊、哦？对。然后呢，街坊的答案一念到
1: ：啊「你问我，我
0: ,我一定想这个黄英莺是情妇嘛？嗯是嗯、是那蔡琴就是老婆嘛？对。结果呢，这个答案一揭晓之后，嗯、在现场，黄英还好，脸色没什么变化，因为她本来就不太会有什么表情的。蔡琴觉得立刻就这样子不平而明了，她说：“我不这样子认为耶，你给我机会，我也可以当情妇啊。嗯”嗯嗯。对，虽然说这这是玩笑话，但其实你可以看得出来，那时候两个人站在主持人旁边。多少有一种就是余量情节吧？对对对，对，就是说谁才是飞碟康鼎的天后？你们这么尴尬，把这两个天后同时在做宣传的摆在一起，然后去问了街坊这样的题目，嗯，对，然后让他们现要看他们现场的反应。那的确，那个时候黄英的销售成绩远胜过蔡琴，没错，对，那会不会造成一些心结？在同一年，滚石也包下了同一个节目来做宣传，哦、然后呢也一样去做。街坊找了两个当红的天后一起来上节目，一个是发“我是不是你最疼爱的人”的潘粤云，嗯、另外一个是发了很可怕的专辑《梦醒时分的》的陈淑华。陈淑华去上节目，那次题目更有趣了。请问你有心事的时候，你会跟谁讲？哦、答案一面倒，陈淑华吧。陈淑华，然、啊、后陈淑华呢？他看到答案之后，陈淑华个性比较直嘛，然、啊、后就直接讲，他说：“啊，这一定的、啊，一定是我、啊。”<笑>他说：“因为阿潘，他讲完阿潘之后，画面就卡，就切到阿潘。阿潘之后脸已经垮下来了，对。然后，然后他说：‘不是啦，我不是说大家不喜欢你，是因为你看起来比较冷艳，大家、嗯嗯、比较不敢跟你讲。嗯’嗯、反正我看着就比较好相处。一样越越描越黑了、啊。对对。然后呢，那一年我事情最疼爱的人本来卖得非常的好，其实滚是当年卖得最好的一张专辑。我记得好像是九月的时候发行。”十一月的时候，陈淑桦发行了《梦醒时分》，就《梦醒时分》这张专辑卖的成绩太恐怖，它卖了一百万，成为台湾第一张的百万专辑。对，那一年的尾牙，属于滚石开国元老的潘越云，破天荒第一次没有去参加。好，于是那个时候唱片圈就开始盛传了，就是两家唱片公司各自的天后之间，情况变得很尴尬。对于是，最有趣的事情发生喽。嗯在一九九二年，就发生了史上真的叫做滚石飞碟交换歌手的事件。首先是黄莺莺跳槽到了滚滚石，嗯、这个事情对飞碟来讲也是蛮尴尬的，嗯、因为其实黄莺莺的巨星地位是在滚石被奠定下来的。飞碟在飞碟、啊、<是>在飞碟被奠定下来他们时跳槽去滚石，然后那个时候、呃、他们还去问滚石的歌手，问谁？问潘越云说：“哎、欸，你对 Tracy 黄莺的英文名字来？”管是有什么想法，潘<笑>云说：“哦，欢迎，非常欢迎，大家一起来努力这样子。”隔了几个月之后，没多久，潘云就跳槽到了飞,飞碟。哇，这真的是交换哎，两大天后的交换。对，而且这两个歌手对于各自原本的阵营来讲都是重量级的、定心丸级的，没错。歌手<错>在这个时候交换了，其实某个程度上就是。是滚石跟飞碟阵营的这个竞争，已经到了杀到建骨嗯，直接杀到对方最重要最重量级的歌手。当然啦，后来状况大家也都知道，两个歌手跳槽到对方阵营之后，都有点水土不服。没错<錯>，对，黄英有点在尾走下坡。嗯，对，然后潘云的下坡可能状况更明显一点。<笑>对，但是无论无论如何，你我想去看，加上他们那时候两个在呃呃大陆市场咬紧着。歌手互相跳槽也要竞争，对，而且他们都是借由这种合唱曲的方式互相放话，演唱会的方式互相哦，就是较量，对对对，不可思议的一件事情。先想起来，就是九零年代，你看那时候唱片市场这么好，然后这些歌手他们，呃，彼此的竞争其实是一种良性竞争，然后呢，也其实也同时带动了唱片唱片业或者唱片公司的整个荣景。我觉得在我们现在听起来就觉得很有趣的一件事情，但是在当时。我觉得这可以显示出当时台湾的乐坛的一个实力。对，没错。我觉得竞争就代表说，至少有两个阵营是非常成熟的。的。比方说，现在我们会在意 A 歌 A 歌手跳槽到 B B 唱片公司我根本不知道 A 歌手在哪一家唱片公司。<笑>对,对对对，对对，对？下面有人会去管唱片公司这个概念了。嗯、但是那个时候，唱片公司是最重要的啊！你、嗯、最最重要的背景，你要出来唱歌，你唱片公司是谁，基本上就注定你接下来你的行销资源够不够、啊。再一，我们刚刚不是讲潘云跳槽去了？飞碟了嘛？对，在呃一一九二年的时候，他们都互互换歌手。在一九九五年的时候，那个时候滚石跟飞碟，他们也各自又再度的推出了合唱曲。嘿<对>，飞碟那时候推出的合唱曲就有潘云在里面了。对，那首合唱曲叫《相亲相爱》，嗯、这首歌我就很有印象。就很有名，这首歌在大陆也非常红，在台湾不红。对,<笑>对大，大陆人没有听过《飞向未来》，也不知道什么“美就是心中有爱”，但是他们听过《相亲相爱》，他们相亲相爱。对，这首歌在大陆很红。然后这首歌，嗯、呃，这首歌曲的这个背景其实有一点尴尬。那个时候，飞碟已经卖给了华纳音乐，但是那个时候呢，呃，原本留在飞碟的这些元老级的人物，包括陈乐融在内，他们觉得说他们要把这些其他歌手、本土歌手再聚集在一起，告诉大家：“哎，飞碟还在哦。”好，我们虽然这个经营权有所转换，但是我们还在。所以他旗下一些重要的歌手啊，张玉衡啊、叶欢啊、潘越云、李碧华、陶晶莹跟那个伊能静，对，啊，会全部都在凑在一起唱了这首歌，想要想要从重新塑造，例如要飞向未来，也就是心中有爱。那个时候的容锦，但是可惜，其实那时候在听这首歌的时候，其实就会感觉到有点在撑、硬撑的感觉。对，好像我就觉得那，我记得那时候小时候我听，就觉得好像有点不太对劲，有点太过于不刻意的去掩饰一些，或者就刻意去放大一些事情。那时候觉得也不太对劲。对，结果果不其然，后来演唱的这些歌手没，其实没多久，大家走的走。是应该一两年之后，所有歌手都离开了。对呀、啊，所谓的飞碟唱片，那时候已经比较像是华南音乐了，几乎所都离开了。于是哈、哦、哈。在一九九五年，也发生了，我觉得也发生了一件非常有趣的事情。那时候滚石也推出了一首大合唱曲，嗯、叫做《春天的花蕊》，那是一首台语歌，是首台语歌。这首歌曲的背景哦，它其实是当年出来选台北市场的陈水扁的竞选歌曲。哦、嗯，对。然后滚石在把它做商业发行的时候，变成一首大合唱，找了旗下一些重量级的女歌手，辛晓琪啦、徐静纯啊、還有万芳,萬芳一起来合唱这首歌。那时候跟相信现在这两首歌。一下的话，你就觉得说春天花蕊，毕竟人家市长胜选的歌曲，没错，就有种欢心<笑>欢心鼓舞，敲锣打鼓，很开心。MV 里面每个人穿的旗袍，摇着扇子，哦、很八婆又很开心的样子。对，相对于飞碟那个时候，整个啊，接下来太假了，那个、大家的未来在哪里？然后有点你根本飞不到未来。感即使是到现在，即使到现在春，春天的花蕊这首歌，我觉得还是流传的蛮长久，因为到其实到现在还是有蛮多人会去听这首歌，而且他前一阵子还推还推出了黑胶唱片呢。哦，对啊，叫什么十姐妹对不对？对对叫滚石十姐妹。对对对对对、哦，滚石好会做这种宣传，对啊。然后，所以这场所谓的滚石跟飞碟的大战，无论是灭飞也好了，还是碎石也好了，有在差不多这个时候啊，画下了句点。所以你看他们整个竞争的过程。跟他们出的这些合唱曲，好像像像在看那个历史教科书一样，<錯>很有脉络可循。我觉得滚石跟飞碟之间的竞争，我们真的怎么讲都讲不完。然后今天我们是以合唱曲的脉络来跟大家介绍一下他们彼此之间竞争的一些情况。基本上好像我们每次回顾到八九零年代的音乐，讲到一些故事的时候，这两家公司的竞争就会莫名其妙会浮现出来。没错<錯>，好像非提不可。对，这真的就是当年最重要的。音乐世界没错，就是这两家最重要的音乐公司<对>唱片公司，然后他们里面底下养了最重要的歌手，所以他们发生的事情都跟这两家唱片公司的敌、呃、彼此的敌对竞争有关。对，如果我们把滚石跟飞碟这段这个孽缘竞争关系，我把它想象成是有个影子，大家应该知道叫《冰与火之歌》对。对对，他们一个冰一个火，但是《冰火之歌》里面其实还有很多别的国家，很多别的阵营。欸所以我们下一次就要介绍一下其他家族，对不对？很多家族，什么玫瑰家族，对，啊、很多、啊，还有那种小岛家族，对对对，还有什么对，哎，这些东西其实在台湾那个时候八九年代的唱片圈里面，好多唱片公司都是扮演这样的角色。对，现在就是老大跟老二都确定，也许他们的我们不能说谁是老大谁是老二，两个都是老大，绝对不能够随便站边，因为那时候两家都太强，这样总有人要当老三吧。所以，我们下一集要来好好看一下，到底那个是、嗯、到到那个时候是谁在抢老三？所以呢，下一集我们要介绍其他老三们的合唱曲，对，有趣喽！下集再见，拜拜。拜拜对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻还在听，留言追踪、分享跟按赞。这一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，放在我们的资讯卡里面。如果想要更完整、更深入的去认识这些好歌，欢迎点击连接聆听或观赏。当然，喜欢这些歌曲的话，也非常推荐去各大串流平台订阅收听，享受更好的聆听品质哦。